0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur BoutiqueLapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 31 juillet 2022. Alors, ce mois-ci, en fait, les, les dernières semaines, ça a été beaucoup plus sur, euh, en physique, en personne, que j'ai joué à mes jeux. J'ai fait quelques parties quand même sur Board Game Arena, mais euh, c'est sûr que les personnes sont un petit peu plus actives à l'extérieur euh, durant l'été, un petit peu moins sur Board Game Arena. Euh, donc j'ai pas lancé trop de parties non plus, puis j'ai quand même beaucoup d'ouvrages aussi, donc euh, des fois j'ai un petit peu moins de temps pour aller jouer mes tours, donc euh, j'aime ça au moins être récurrent dans, euh, dans mes tours de jeu, puis j'ai commencé à prendre du retard. Donc euh, dans ce temps-là on arrête puis on va reprendre un petit peu plus, un petit peu plus tard pour essayer d'autres jeux. C'est ce que j'aime surtout, c'est essayer des. Les nouveaux jeux, puis aussi rejoint des classiques. C'est un mix des deux, euh, des jeux que ça fait longtemps que je vais essayer. Ben souvent, je les, je les sors sur Board Game Arena. Euh, euh, sinon, sinon, euh, du côté... Euh, en fait, mentionné. Euh, C'est la première fois que vous écoutez, ça, ça peut toujours être la première fois de quelqu'un, on n'y pense jamais. Euh, C'est la première fois que vous écoutez soit un, un podcast euh, de Board Game Québec euh, qui est en, dans la version audio pour l'acte juridique ou euh, sur la, la, la chaîne YouTube. Euh, ben, bienvenue à vous et si vous voulez euh, venir discuter avec nous, ben, vous pouvez vous joindre à la, euh, au Discord, au channel Discord de Board Game Québec euh, dont le lien se retrouve dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez vous y rendre de cette façon-là et venir jaser avec nous de jeux de société. Euh, sinon, je pense que je n'ai pas nécessairement d'autres éditoriales à faire euh, d'entrée de jeu. Euh, ça va pas mal comme suit. Euh, ça va pas mal aller en fait avec les nouvelles que je veux vous présenter, euh, qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Donc on va voir ça maintenant. Dire Wolf a récemment annoncé la prochaine extension de Dune Imperium qui se nommera Immortality. Ça me fait trop penser à un nom qui sort de Mortal Kombat. Donc Immortality va nous présenter ici euh, des nouvelles classes de recherche. En enfin, fait, on va pouvoir faire de la recherche avec un petit marqueur et aller chercher certains bonus, donc une nouvelle piste également, qui va être associé à cette piste de recherche, on va pouvoir également faire du Graft, le Graft permet d'obtenir, d'utiliser, en fait de jouer deux cartes à la fois pour un simple agent et d'obtenir le bénéfice des deux cartes. Le jeu est prévu sortir en 2022, donc probablement d'ici la fin de l'année, on parle de holiday season, donc pour le temps des fêtes 2022. Greater Than Game a annoncé la sortie de Horizon of Spirit Island. Il s'agit d'une version plus accessible pour euh, l'excellent jeu Spirit Island, qui fait partie des jeux favoris sur Board Game Geek. On va avoir des mécaniques de jeu un peu plus simples pour permettre aux joueurs moins expérimentés, plus euh, débutants dans le monde du jeu ou qui recherchent une expérience un peu plus rapide, un peu moins complexe à jouer à l'excellent Spirit Island et de défendre son île contre les fameux colons. Donc, on doit jouer des esprits pour empêcher la colonisation de l'île. On parle encore une fois d'un graphisme super intéressant, très attirant, très accrocheur. Et on parle également d'une sortie... Euh, d'ici les prochains mois, d'ici la fin de l'année 2022, pour cette version simplifiée de Spirit Island, qu'on nomme Horizon of Spirit Island. On connaît maintenant les gagnants pour le Spill de hier 2022. Euh, on connaissait déjà le gagnant du Kinder Spill, qui est annoncé au mois de juin, qui était la colline au feu Follet. Euh, qui avait un nom allemand seulement, c'était Zuberberg. Euh, ouais, exactement, Zuberberg, qui paraîtra sous le nom de la Colline au Feu Follet chez Gigamic. Dans la catégorie du Spiel, on avait en nomination Cascadia, Top Ten et Scott. Euh, on s'attendait bien évidemment à ce que Cascadia remporte la PAM, et c'est ce qui est arrivé ici. Donc, Cascadia, jeu de placement de tuiles, euh, dans lequel on va créer une région différente, terrain et qu'on va mettre la faune à l'intérieur, donc des animaux dépendant des objectifs qu'ils sont, euh, qui sont requis dans la partie, on va faire des points en fonction de ces objectifs. Pour ce qui est du Kenner spill dans la catégorie experte on avait en nomination Living Forest, Dune Imperium. Et Cryptid, d'ailleurs, Living Forest avait remporté l'Asdor initié d'une Imperium, L'Asdor expert, et Cryptid est un jeu qui date de quelques années, mais qui vient d'arriver en Allemagne, donc c'est pour ça qu'on le retrouvait là. Et c'est le gagnant qui a surpris quand même beaucoup de gens avec Living Forest, on s'attendait beaucoup à ce que d'une Imperium remporte la PAM du Kennerspiel, et c'est... Finalement, Living Forest, euh, c'est surprenant, mais en même temps, on voit la tendance quand même dans les, dans, dans les dernières années, on a des jeux dans ce, ce style-là qui vont remporter Canner Canerspills, on pense d'ailleurs à Charlatan de Bellecastle, qui est un jeu très très connu et euh, très apprécié de tous, et qui euh, a gagné le Canerspills, même si c'est un jeu qu'on peut recommander souvent à des familles, même s'il y a quand même quelques règles à prendre en charge au début de la partie par la suite, le jeu se déroule très bien. Donc Living Forest va être un peu dans cette foulée-là. Une petite affaire plus complexe euh, que euh, les charlatans de Belle Castle. On revient sur Eutia de Daya Games qui s'est associé avec euh, Steamforge Games pour euh, faire la résurrection de la campagne de Eutia. Donc Eutia qui nous propose un jeu euh, d'exploration, d'aventure euh, pour un à 1. 4 joueurs, on peut jouer en coop, compétitivement ou en solo, on sent ici une petite vibe de euh, Mage Knight, avec euh, des différents scénarios, 30 à 120 minutes par joueur, beaucoup de matériel, c'est un jeu qui va être uniquement exclusif à Kickstarter, euh, avec euh, des grosses boîtes qui comprennent, qui comprennent déjà des extensions euh, pour faciliter leur envoi euh, du lot. La première campagne sur GameFound demandait beaucoup beaucoup de boîtes et euh, ils n'arrivaient pas à faire leurs frais avec la campagne qui avait été euh, arrêtée et la fin de Dia Game, mais finalement c'est la résurrection de tout ça. Alors euh, c'est pour une contribution, euh, différentes contributions, on a le, le backer retournant qui lui va être euh, revenant plutôt <rire> euh, pour 223 dollars canadiens. On parle de, de seulement le jeu de base pour 237$ canadien. Euh, le Dragon Slayer Returning Backer, 295$ canadien. 524$ pour le All-In. Euh, prévu pour décembre 2023, donc pas avant l'année prochaine, euh, pour la production de tout ce jeu. Donc, Etia euh, Tournament of Resurrection, avec les extensions C'est Maintenant sur Kickstarter, il reste 5 jours à la campagne. C'est ce qui complète les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors du côté de mes expériences de jeu, je vais passer celles que j'ai fait physiquement et euh, je ferai un petit tour rapide de ceux sur Board Game Arena à la fin. Donc euh, euh, j'ai refait en fait, euh, mais en fait je vais y aller avec celui-là que j'ai le plus proche. <rire> Euh, Rolling Ram, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Je ne l'avais pas encore sorti à plusieurs joueurs. En fait, j'ai joué avec ma conjointe et elle a vraiment apprécié. Moi, j'ai ai vraiment aimé ça aussi, le jouer de cette façon-là, plutôt que la version euh, solo, qui est un petit peu différente. Là. On, on a toujours trois cartes, mais c'est des petits défis à réaliser, euh, qu'on joue toujours les trois mêmes cartes euh, pour les réussir le, 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 le plus rapidement possible, en hein, le moins d'essais possible. Puis après ça, on passe à trois autres cartes, donc euh, c'est un petit peu différent. Et ici, donc une partie normale, c'est on tire trois cartes de royaume qui sont les, les, basées sur les jeux de Stonemeyer Games. On lance les dés. Euh, je pense qu'il y a euh, trois, euh, 12 lancés de dés. Avec les 12 lancés de dés, on va être capable de réussir à cocher le plus de cases possible, faire le plus d'étoiles possible sur nos différentes cartes. Et euh, on accumule aussi des ressources pour nous débloquer des petits bonus. Euh, qui vont être très utiles pour cocher encore là le plus de cases possible. Et on fait trois manches comme ça. Trois manches de trois cartes. Donc on va passer 9 des 11 cartes euh, au courant de la partie. et y a seulement 2 cartes qui ne seront pas jouées. Et euh, très agréable. Trentaine de minutes, 30-45 minutes maximum. Euh, vraiment, j'apprécie. J'apprécie les jeux de Stone Mayor Games. Je les ai pas mal de jouer sauf euh, My Little Sight. Et je pense que c'est tout. Le seul que j'ai pas joué, c'est My Little Sight. Donc, dans, dans la gang, Euphoria, je l'ai déjà joué une fois, mais sinon, ouais, il y en a juste un que je n'ai pas joué euh, dans la gang et c'est un jeu pour enfants, donc ça, ça explique un peu la raison. J'ai également joué à Dice Rens. C'est euh, le jeu de Tom Lehman euh, qui euh, vient d'arriver, euh, le nouveau jeu de Dice Building, dans lequel on va forger les faces de nos dés pour réussir à accumuler euh, des points de victoire euh, le plus possible. Chaque amélioration va aussi nous donner également des points de victoire à la fin. Il y a comme un mix entre les points qu'on est allé chercher dans la partie et les points de face améliorée, à peu près un 50-50, dépendant où ça peut être ça peut virer 40-60, ça peut être 30-70, mais ça va être, ça va être un ballon comme ça dans les deux, euh, dans les deux sens que ça peut aller, dans, dépendant de nos stratégies. C'est une course, dans le fond, à essayer d'être le plus optimal possible dans nos améliorations et euh, dans les points qu'on va chercher. Dès qu'il y a soit plus de foin, plus de points ou plus de disgrâce, de, de, de misère plutôt, euh, la partie se termine. On termine la manche en cours et on compte les points. Euh, on a fait deux parties dans la même soirée. Là. On a changé à chaque fois toutes les, 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 les tuiles. Euh, grosso modo, comment ça va fonctionner? C'est qu'on a des tuiles de base et on va rajouter cinq... Euh, cinq euh, nouvelles tuiles qu'on va sortir et qui va avoir des faces différentes pour ces, euh, ces, ces, ces tuiles-là. Et on, on peut y aller au hasard, on peut avoir celles qui sont proposées dans, dans le, le livret de règles. Et euh, on part avec ça puis on fait les améliorations de cette façon-là. Donc, euh, très très cool. Il y a un petit peu de take-date aussi dépendant des tuiles qui sortent. Il y en a qui sont plus passives aussi, on peut se protéger, donc les stratégies vont être différentes d'une partie à l'autre. Oui, il y a une chance à avoir quand on tourne les dés, euh, qu'est-ce qu'on va obtenir. Euh, ça se peut qu'on améliore des faces et qu'on les obtienne jamais, mais si on les met en plusieurs faces, etc., en plusieurs exemplaires, ça peut nous aider. C'est une question de probabilité, bien évidemment. Bon, ça se peut qu'on tombe jamais sur la face, mais malgré tout, il y a moyen d'aller chercher ou payer si on tombe souvent des, sur des faces qui font de l'argent pour euh, pouvoir avoir un petit token qui nous permet de choisir la face sur laquelle on veut, donc des fois ça peut être très intéressant euh, aussi de cette façon-là. Donc ça ressemble à ça pour Dice Ram. Vraiment apprécier la partie. Oui, il est quand même dispendieux. Il y a du matériel à l'intérieur, il y a beaucoup de rejouabilité quand même. Euh, Puisque on va euh, il, y a, il y a beaucoup de tuiles. Euh, je me semble qu'il y a 35 random de tiles. Donc, ça veut dire qu'il mettons qu'on utilise 5 <rire> tuiles par partie. Donc, ça fait 7 euh, fois 5 tuiles différentes. Mais après ça, on peut tout mixer ensemble. Donc, ça fait une tonne, tonne, tonne de parties complètement différentes. Je ne sais pas s'ils disent le nombre de, de setups possible, mais ça en fait quand même beaucoup. Donc, euh, DICE, RAMS. J'ai également refait des parties de Ultimate Railroads. Donc, dans Ultimate Railroads, euh, Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué euh, le jeu de base Russian Railroad lors de la soirée de jeu que j'ai fait euh, euh, à la pioche euh, euh, au mois de, 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 de juillet, <rire> dans les dernières semaines. Euh, dans cette soirée-là, donc, j'ai montré le jeu à deux autres personnes euh, en version Russian Railroad, bien évidemment, pour euh, bien euh, comprendre le concept du jeu. Euh, j'ai également rejoué avec l'extension... Euh, la version, en fait, est Railroad avec le board euh, commun euh, à trois joueurs également. C'est toujours très agréable, euh, très <rire> beaucoup plus d'options euh, ayant rejoué euh, à Russian Railroad. On se rend compte qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'options possibles dans cette version-là, mais dès qu'on ajoute, euh, qu'on joue avec un autre des plateaux de jeu, euh, puis là, avec le, 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 le plateau d'industrie commun, ça, ça ajoute, une autre dynamique au jeu, vraiment super intéressante. Et j'ai également fait une partie solo avec le plateau que j'avais jamais joué, qui est American Railroad. Super intéressant aussi, avec le petit plateau de dividendes qui débloque des bonus. <rire> Donc, une autre façon, encore là, d'aimer euh, ce jeu-là, de, de, de varier ce jeu-là également. Puis on pourrait... Là, j'ai vraiment pris la piste euh, industrie américaine, mais j'aurais pu la, prendre le plateau industrie commun, avec American. Il y a tellement de possibilités qu'on peut euh, vraiment varier d'une partie à l'autre pour euh, changer les stratégies. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas sur Ultimate Railroad. J'en ai déjà parlé assez longuement dans le dernier épisode aussi. Donc, euh, je vous invite à, à aller voir ça. Euh, allez écouter ça si euh, ça vous intéresse d'en savoir Alors un peu plus sur euh, Asian Railroad. J'en avais quand même parlé en long et en large. Donc, euh, c'était Ultimate Railroads. J'ai également joué à The Guild of Martian Explorer, le titre le plus, euh, qui ne dit pas grand-chose. Euh, puis anecdote sur ce jeu-là, euh, quand je l'avais vu passer pour mes commandes chez, euh, à la boutique, euh, j'ai euh, passé par-dessus finalement. J'avais regardé un peu, puis je pas certain, puis euh, bon, je n'avais pas commandé. Euh, finalement, j'ai euh, un ami qui m'en avait demandé un. Fait que là, j'avais réussi à en avoir un, mais j'étais pas capable d'en avoir d'autres que ça. Puis après ça, le monde s'est mis à en parler du jeu. J'étais allé revoir un petit peu plus. Puis j'ai fait « Ah, ben oui, ça, ça a l'air très intéressant. C'est une espèce de « flip and write ». Mais il n'y a pas de « write ». Parce que c'est des petits cubes de bois qu'on va placer. Euh, donc, euh, ça me fait penser justement à un peu... Euh, ça n'a aucun rapport, là, mais... Euh, euh, j'ai oublié le nom, c'est euh, Get On Board qui a un aspect flip et on place des languettes de bois sur le plateau de jeu. Donc, c'est un peu le même principe ici. On flippe des cartes qui nous dit où on peut placer nos petits cubes, nos explorateurs, en fait. <rire> il faut voir ça comme ça. Et on va tenter d'explorer de le territoire. Il y, a cinq, euh, il y a quatre maps possibles avec lesquelles on peut jouer. On essaye de créer des, euh, trouver des campements pour euh, pouvoir partir de ces endroits-là à la suite, aux autres manches de jeu, il y a quatre manches de jeu dans lesquelles... C'est-tu quatre? Il me semble c'est quatre. Euh, bon, c'est pas très grave. Et à chaque manche, on essaye justement de partir un peu plus loin pour se rendre au pourtour du plateau, qui a des éléments super intéressants. Euh, pas nécessairement aussi, on peut aller un petit peu partout. Il y a des objectifs à accomplir également euh, quand on joue en solo, c'est avec des objectifs. Je l'ai juste joué en solo pour l'instant. Il y a trois objectifs à accomplir, plus faire un plus grand nombre de points possible. J'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs aussi, je pense que ça va être très intéressant. Euh, assez rapide comme partie. Là, ça, ça dit 45 minutes, mais je pense que ça peut être même plus rapide que ça. On joue en simultané. Euh, fait que ça va être un solo multijoueur, là, on s'entend. <rire> il n'y a pas beaucoup, il y a pas vraiment d'interaction, sauf non, il n'y a pas d'interaction en fait. Euh, ouais sauf peut-être les trésors. On va aller chercher des cartes de trésors, qui peuvent. Il y a du de, de collection d'ensemble là-dedans, donc dépendant de ce qu'on va piger. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes de base qui disent tu peux mettre un cube sur tel type de terrain, mais après ça, il y a des cartes spéciales qu'on débloque à chaque manche, qu'on qu va rejouer plusieurs fois euh, dépendant des manches. Et euh, ces cartes-là sont vraiment fortes, donc on essaie de bien choisir et euh, orienter notre stratégie avec ces cartes-là. Euh, il y a deux plateaux euh, un petit peu plus avancés qui rajoutent des cristaux. Je ne l'ai pas encore essayé, ça ajoute une autre petite dynamique différente. Donc, euh, The Guild of Martian Explorer, c'est en anglais pour l'instant. Il euh, n'y a pas de sur le jeu de mémoire euh, donc c'était euh, <rire> une expérience en solo pour l'instant j'ai également rejoué à tapestry mais cette fois ci on a ajouté l'extension art et architecture on a joué à trois joueurs euh, toujours très bon hein, ce, ce tapestry euh, même si oui ça s'appelle un jeu de civilisation je le considère pas tant comme un jeu de civilisation c'est plus un jeu de développement de optimisation de poussage de cubes. <rire> on pourrait dire ça comme ça, oui, on va construire des bâtiments, etc. Mais on ne se sent pas nécessairement dans un, un jeu très civilisation. Il euh, y a des, euh, Chacun des factions, il y a des nouvelles factions dans celle-là qu'on a joué avec tout le monde. On avait l'option de ne pas le prendre ou, ou prendre la carte qui, qui, qui était liée avec ça. puis C'était intéressant aussi les dynamiques qu a, qu a, que ça apportait les nouvelles civilisations. Euh, il y avait aussi, ah oui, il y a des, piles, des tuiles d'inspiration, donc on peut changer les tuiles euh, sur, ben en fait, les conditions de points sur notre plateau en fonction des bâtiments qu'on enlève. Ça, c'est encore là, c'est si on va sur la piste architecture parce qu'il y a une nouvelle traque, Donc on est rendu avec 5 tracks. Malheureusement au début, je me suis dit Ah, je vais aller l'essayer finalement, je suis reparti sur d'autres choses. J'étais allé vraiment plus militaire, mais euh, sans trop attaquer. la stratégie était un petit peu drôle. J'ai fini, je pense, 100 points en arrière. J'ai vraiment manqué ma shot. Euh, C'est vraiment un jeu qu'il faut bien optimiser ces choses, puis pas trop décaler de son plan, parce que ah, ça, ça fait mal. On manque de ressources, puis finalement, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut. Euh, malgré tout, toujours super le fun. Euh, comme, comme style de jeu. Euh, le joueur qui a justement utilisé la piste architecture, euh, je pense qu'il a gagné, mais c'était très serré malgré tout. Euh, il a vraiment réussi à l'optimiser comme il faut, euh, cette piste-là. Euh, donc, euh, c'est euh, Tapestry, art et architecture. Euh, ça vaut vraiment la peine cet ajout de piste là Ensuite de ça, j'ai euh, fait une partie à trois joueurs de Cascadia. C'est la première fois que je le jouais en multijoueur. J'avais toujours joué solo. Euh, je vous dirais que la, 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 le, le, le jeu est quand même feeling solo malgré tout, même quand on joue à plusieurs joueurs. Il euh, n'y a pas d énormément de différence, à part qu'on regarde un peu qu'est-ce que les autres joueurs ont fait comme air de terrain, puisque les bonus sont attribués à lui que la majorité, le plus grand nombre de terrains euh, de tuiles qui se touchent avec le même terrain pour chacun des terrains dans les points bonus de terrain. Donc euh, Sinon, le reste, ben oui, c'est sûr qu'on peut se faire voler un peu des fois, des trucs qu'on aurait besoin. Euh, donc, euh, ça arrive dans les, les, les animaux qu'on veut qu'on veut faire, les patterns qu'on veut faire. Mais sinon, vraiment, toujours excellent, ce, ce, ce Cascadia. Il n'est euh, pas très restrictif. Hein? C'est les mêmes auteurs qui ont fait Calico, que lui, est beaucoup plus restrictif à la fin. On est un petit peu coincé ici. On est très ouvert. On essaie de faire des, des zones de terrain. On essaye de de couvrir, de répondre aux différents objectifs, bien évidemment, d'optimiser chacun des animaux en fonction de ce qu'on va chercher. Euh, toujours super agréable. Euh, Cascadia, rien à dire de plus. Euh, que Je comprends pourquoi il est vraiment très apprécié et euh, qu'il a gagné. Hein? Oui, il a gagné le... C'est-tu le Spill? Oui, je pense que c'est le Spill. Spill, jeu de l'année, qui a gagné. Donc, euh, très, très mérité pour euh, Cascadia. J'ai également fait une partie à trois joueurs de Bag of Chips. Euh, bag of Chips, c'est un jeu de, dans lequel on va devoir miser sur ce qui va sortir du sac avec des cartes qu'on en met On a une main de six cartes. Après le premier tour, on en élimine une. Euh, après le deuxième tour, on en élimine deux autres euh, qu'on pense qu'ils ne feront pas de points pour nous en fonction de qu ce qui va sortir. Et euh, troisième fois qu'on sort des chips du sac, c'est là qu'on choisit une carte qui va être en point négatif si elle se réalise et deux qui vont être en point positif si elle se réalise. Et après ça, on sort les dernières chips et on regarde qui a fait le plus de points. Lui qui a le plus de points remporte deux euh, jetons de victoire, un autre euh, pour le deuxième. Et après ça, on refait des manches quand quelqu'un a accumulé quatre jetons de victoire. Pas plus compliqué que ça, donc une petite tension à la fin de faire. Ah, J'y vais-tu avec ça? qu'est-ce qui va sortir? Puis un petit euh, roulement de tambour, très cool. Bag of chips, pas dispendieux. Euh, Il fait, fait très bien le travail pour un petit filler qui va jusqu'à 5 joueurs. Donc, mes parents étaient à la maison dans les derniers jours, donc euh, on a joué euh, à quelques jeux un petit peu plus simples. Euh, quoi qui qu aiment bien aussi des plus gros jeux, mais on n'avait pas nécessairement le temps. Euh, en fin de soirée, de jouer des, des, des plus grosses choses donc, euh, et de leur apprendre aussi. Donc, euh, King of the Dice, The Board Game, euh, qui est euh, roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires, quelque chose comme ça en français, euh, qui est euh, donc euh, la version plateau avec euh, le plateau de, à conquérir les territoires. Euh, donc, on est un peu à la yadi, on lance trois fois les dés, jusqu'à trois fois les dés pour réaliser, en fait, aller chercher des cartes. Les cartes vont nous permettre d'aller placer des cubes sur le plateau, euh, soit sur des terrains en fonction d'un nombre de tuiles de château qu'on va piger qui va nous donner des options de quel terrain on peut aller. Euh, plus on fait de meilleur lancer de dés, plus ça va nous donner d'options possibles. On peut également aller euh, enlever les feux sur le terrain puis les remplacer par nos cubes. Lui qui a le plus de feux à la fin de la partie fait euh, des points avec ça. On peut également aller voler des diamants aux autres joueurs, voler des cartes en fonction de certaines cartes. On peut également tasser des cubes des autres joueurs et les remplacer par les nôtres, parce que le but, c'est de faire des. notre plus gros regroupement. va faire trois points par tuile. C'est au moins minimum trois cubes associés à ce plus grand regroupement-là. Sinon, les autres cubes valent un point. Donc, si on fait aucun regroupement, c'est pas très payant c'est beaucoup là-dessus qu'on va faire des points. Euh, puis euh, pas plus compliqué que ça donc on essaye d'optimiser puis les cartes qu'on accumule mais on va également pouvoir les, pouvoir les revendre à coup de paquet de deux pour des dés supplémentaires euh, fictifs mais qui nous donnent une valeur en fonction de la carte donc un petit aspect intéressant aussi également là-dessus donc un petit euh, contrôle de territoire euh, déguisé avec un yadi donc euh, euh, le roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires on a également joué aux charlatans de belcastle les charlatans de Belle euh, ça faisait longtemps je n'avais pas sorti depuis deux ans et euh, très apprécié le retour à cette partie là malheureusement à chaque fois que je le, je le ressors on joue avec les côtés 1 et que là j'aimerais ça jouer avec d'autres côtés de, de, de tuiles pour faire des stratégies différentes parce que souvent je me lance dans la combinaison citrouille, euh, truc rouge, là, je ne me souviens pas c'est quoi, mais euh, coccinelle, non champignon. Euh, Celle-là te permet de faire avancer tes champignons beaucoup plus rapidement. C'était des citrouilles qui sont déjà sorties. Je trouve qu'elle est quand même intéressante comme stratégie, quoique mon père est plus allé avec les, euh, les trucs violets, puis ça lui donnait des points. Euh, quand il en sortait, puis ça a été très serré à la fin. Euh, euh, puis Je l'ai un peu poussé à, à tirer d'autres jetons de son sac. Ça l'a fait exploser, puis j'ai réussi à ne pas exploser de mon côté, puis gagner. Euh, et euh, euh, ouais, C'est ça, fait que c'est un jeu, si vous ne le connaissez pas, Charlatan de Belcastle euh, dans lequel on va se créer un, 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 un sac de jetons dans laquelle on va les tirer et essayer d'aller le plus loin possible dans notre potion sans exploser. Si on explose, ben on a juste le choix entre prendre les points de victoire ou les points d'achat pour acheter de, nouvelles, euh, de nouveaux ingrédients euh, au marché. On va jouer comme ça 9 manches de jeu, puis on essaie de faire le plus de points possible. Lui qui sera le plus loin aussi à chaque manche. Je vais rouler un dé pour un petit bonus. Il y a toujours une petite carte qu'on vire aussi au début d'une manche pour avoir un petit effet sur la manche donc les charlatans de Bellcastle toujours très agréable et on a également fait plusieurs parties de non merci non merci petit jeu dans lequel on va euh, devoir faire le moins de points possible avec les cartes qu'on va récupérer le concept est simple on tourne une carte et on décide est ce que je la veux ou je dis non merci en mettant un petit jeton non merci dessus on tourne comme ça jusqu'à temps que quelqu'un ramasse la carte plus les jetons non merci qui sont dessus. Les jetons non merci, ça fait des points négatifs. Ça, nous, ça permet de soustraire à notre score. Et il y a des cartes qui vont de, 1, euh, de 3 à 35. Donc c'est sûr que le 35 est très élevé. Si on le récupère, c'est quand même pas évident. Par contre, quand on récupère des cartes, on fait des séries avec les cartes. Fait que 17, 18, 19, mais c'est juste le 17 qui compte. Le 18, 19 ne compteront pas. Donc, quand il y a des cartes comme ça qui sortent puis on sait que ça va nous faire une série, ça ne change rien pour nous, mais on essaie de faire monter les enchères ou pour que les autres joueurs euh, récupèrent cette carte-là qui va leur donner des points ou que nous, on puisse à notre tour récupérer beaucoup de jetons « Non merci ». C'est un petit peu là la stratégie du jeu. Très simple, 20 minutes, 3 à 7 joueurs, toujours agréable, donc « Non merci ». Finalement, les parties que j'ai jouées sur Board Game Arena, on a terminé notre partie de Trekking the World. Donc, Trekking the World, c'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller amasser des collections de cubes de différentes couleurs à différentes villes. On essaye aussi d'accumuler des cartes pour aller visiter des attraits touristiques et dépenser les cartes qui sont demandées pour les attraits, qui vont donner des points. Si on est le dernier à prendre un cube dans une région, ça va donner des points supplémentaires. On peut se voyager en avion aussi pour aller dans différentes zones. Euh, on peut utiliser l'effet de carte spéciale aussi qui nous permet d'avoir un, un, un petit peu un plus grand pouvoir, de voyager en fait. C'est ça, je pense c'est ça. Voyager qui nous permet d'utiliser de, des cartes euh, des fois qui peuvent être avantageuses pour nous, aller à certains endroits pour réussir à, à visiter des lieux intéressants. Donc c'est un petit jeu comme ça qu'on se promène sur le plateau, on collectionne des cubes, des objets de différentes couleurs, qui sont des petits cubes de couleurs. <rire> des, euh, essayer de faire le plus de points possible. Euh, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Très agréable comme jeu. Euh, ça va s'en venir. Ça revient à la, la version Kickstarter. Il est juste en anglais, malheureusement. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de texte. Euh, sauf, il y en a en, en lando des cartes de destination, mais c'est juste pour du, euh, du c'est du flavor texte. Donc C'est du texte contextuel qui nous explique le lieu. Euh, donc ça ne change rien au jeu en soi, euh, donc euh, j'aimerais bien d'avoir ça en, en version plateau, très cool, le Trekking de World. En terminant, j'ai également joué un jeu que j'avais jamais joué sur Board Game Arena, mais je n'avais jamais joué en vrai aussi, qui est Crusader de Will Be Done, qui était un jeu édité par la défunte TMG, donc Test Stream Mystery Games, mais qui revient euh, sous un autre éditeur, là, je ne me souviens plus lequel, je devrais recevoir ça très bientôt à la boutique avec l'extension en plus et euh, j'ai joué avec, avec Professeur Board Game et euh, Samuel Samuel de euh, Board Game euh, Duel, le podcast et euh, donc très cool comme, comme, comme jeu dans lequel on va euh, avoir une mécanique de Mankala pour les actions donc on a une roulette d'action on va décider quelle action on fait et les cubes qui sont dessus vont dire la force de notre action. Et euh, une fois qu'on a terminé l'action, ben, les cubes vont se de, de répartir un à un dans les prochaines euh, sections. Donc, technique Mancala, mécanique Mancala Et euh, on essaie comme ça d'optimiser nos actions. Principalement, on va aller sur un plateau de jeu. On va se déplacer avec nos chevaliers. On va aller euh, attaquer... Des, euh, des trois factions à attaquer, il euh, y en a deux que plus on les attaque, plus sont fortes à attaquer, et on va aussi construire des bâtiments, donc euh, bâtiments que quand on enlève de, de, de notre plateau de jeu, ça nous donne des bonus, des icônes aussi pour avoir des actions plus fortes, euh, on va également aussi, je pense que c'est Mortar, je ne sais plus c'est quoi Mustard, <rire> euh, en fait ça permet d'avoir plus de, de, de force d'attaque, euh, tout simplement en jeu, euh, comme action, action construite il y a action aussi de l'influence qui nous donne... En fait, c'est ce qu'on essaie d'accumuler, c'est des points. Et comment ça se termine le jeu, c'est lorsque la réserve d'influence est euh, vide, euh, ça termine la partie, donc euh, on cumule ça comme ça, puis un petit peu de... Euh, lui que plus de, de... de chacune des euh, factions euh, éliminées va avoir des petits bonus de, de, de récompense à la fin de la partie. Euh, très cool, puis on peut vraiment aller jouer dans les plates bandes des autres joueurs sur qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher euh, pour un peu contrecarrer leur plan. On va aussi améliorer nos actions, donc chaque roulette d'action, chaque section d'action va avoir une action au départ, mais quand on l'améliore, on a deux actions qu'on peut faire, donc toujours dans un certain ordre, et on peut dépenser les jetons qu'on a dans cette coupole-là en fonction. Euh, de, on peut faire un cube sur la première action puis trois sur l'autre etc. Donc on essaie de repartager ça va permettre d'optimiser nos différentes actions euh, vraiment très cool puis fonctionne bien sur Board Game Arena qui est en version bêta pour l'instant donc euh, c'était Crusader de Tie Will Be Done alors ça conclut euh, les expériences de jeu pour euh, cet épisode-ci j'en avais quand même pas mal à, à jaser euh, et euh, donc pour conclure l'épisode, comme à l'habitude, on va aller voir euh, rapidement qu'est-ce qui est sorti dans les dernières semaines, c'est le mois de juillet, mais pas énormément de jeux qui sont sortis, de nouveautés que tout le monde attendait, il y en a un petit peu, euh, mais ça a été quand même assez tranquille malgré tout dans ces, dans ces nouveautés-là, donc on va aller voir ça rapidement et euh, je vous reviens après. Regardons maintenant les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Tranquillité. Tranquillité, un petit jeu euh, qui peut faire penser à The Game, dans lequel il faut placer des cartes sur une grille de 6 par 6 des cartes en ordre croissant, et il faut essayer de placer les cartes avant de passer au travers de notre paquet, sinon on, ne, on perd la partie. Donc il faut remplir la grille de 6 par 6 donc petit jeu en français. Euh, Get On Board, London et New York, qui est euh, en anglais, la version en, anglaise, en, en anglais, qui est arrivée, la version française est arrivée avant celle-là. Et euh, c'est un petit jeu de flip, in, on pla in right, en plus on place sur le plateau de jeu des petites languettes de bois pour faire notre trajet d'autobus. On embarque des passagers, on les débarque à leur destination pour faire des points de victoire, très sympathique comme petit jeu. Dans la semaine 2, on avait Messina 1347, malheureusement déjà en rupture de stock, qui est un jeu dans l'univers de la peste noire. Donc on doit sauver des citoyens de Messina, les traiter contre la peste, en fait les garder en quarantaine pour éviter qu'ils contaminent les autres. On va brûler des bâtiments pour reconstruire la ville, pour éliminer la peste. Donc un jeu stratégique. Euh, très, euh, très intense euh, Eurogame, euh, donc Messina 1347, les deux bullets aussi, Bullet art Bullet Star, également rupture de stock, euh, très intriguant ces petits jeux-là de puzzle, euh, pas de puzzle, mais il faut faire des petits schémas sur, les, euh, sur nos plateaux personnels avec les, les, les balles qui arrivent, il faut éviter de recevoir des balles et de se faire perdre nos points de vie, on va envoyer des balles aux autres joueurs aussi pour euh, euh, leur enlever des points. Donc, les deux, c'est des jeux rapides, 15 minutes. Donc, Bullet Art, Bullet Stars. Euh, également, qu'est-ce qui avait retenu mon attention également. Euh, le petit Happy City. Happy City, un petit jeu très rapide. J'ai essayé sur BGA, très sympathique. Euh, petit jeu qu'il faut faire la meilleure ville du bonheur. Donc, le, multiplier nos habitants avec nos pièces. Euh, très sympathique comme petit jeu Happy City. Euh, Floriferous aussi, qui est très intriguant. On est dans la gamme de Herbaceus, même auteur. auteurs. Euh, ici, il faut aller accumuler des cartes euh, de plantes avec des petits insectes dessus. On va également aller chercher des cartes d'objectifs. C'est un principe qu'on va devoir aller chercher des cartes euh, en fonction un peu à la King Domino. Donc, le, lui qui prend la première carte en haut, va jouer en premier le prochain round. Euh, les cartes du boss, ce sont les cartes d'objectifs pour faire des points. Il y a des objectifs communs également. Donc, euh, Floriferus, euh, qui est en anglais seulement pour l'instant. On avait également, dans ce qui euh, m'intriguait, le CDG euh, Solo System. Donc, le Card Driven Game Solo System pour les jeux euh, pour uh, People, Caesar, uh, Command, Command and Color, Ancient Samurai, il uh, y avait aussi uh, Illusion Glory, Path of Glory et un autre uh, que que, que j'oublie. Mais uh, donc pour des jeux de uh, GMT Games, un système solo pour des card-driven games, très intéressant. Euh, on avait également Créature Confort. Qui, euh, celui là j'avais eu la chance de l'essayer. David, le professeur board Game l'avait en sa possession quand il est venu jouer euh, à la boutique il y a quelques mois. Et euh, finalement, ben, on ne l'avait pas joué. Mais euh, un petit buzz autour de ce jeu-là en ce moment. Ben, malheureusement, en rupture de stock également. Donc, euh, mes Créature Confort, c'était la version française ici. Petit jeu de placement de dés. On va quand même accomplir des commandes. Dans la troisième semaine, on avait euh, Space Station Phoenix, euh, qui est un jeu dans lequel on va détruire des parties de nos vaisseaux qu'on a euh, accumulés pour euh, construire notre station spatiale. On va aussi accumuler des aliens, des humains, pour travailler dans notre station spatiale et faire des points de victoire. Donc, il y a toute une construction de la station spatiale à faire. Euh, on va aussi également avoir des objectifs, des petites particularités, Spécial entre les joueurs. On peut aussi aller jouer sur les plateaux des autres joueurs, utiliser leur vaisseau, leur habilité de vaisseau. Donc, d'interaction entre les joueurs dans Space Station Phoenix. L'extension Viticulture World également qui a fait son apparition en anglais, euh, qui euh, amène ce mode coopératif-là, euh, qui peut jouer jusqu'à 6 joueurs. On va pa parcourir le monde pour répondre à des objectifs. Les joueurs faut qu'ils atteignent un certain nombre de points. Individuellement pour réussir à accomplir les différents objectifs. Donc, on va devoir collaborer sur les actions qu'on veut prendre pour développer nos différents vignobles. Il y a aussi, l'extension de Zombicide Washington DC, donc des nouveaux scénarios campagne euh, dans la ville de Washington DC. Euh, on a également le Bubble Stories euh, qui est pour les, les, les plus jeunes. Euh, ça, c'est très intriguant aussi. J'ai hâte. Euh, mon, mon, mon garçon soit un peu plus vieux euh, d'ici quelques années pour pouvoir jouer à Bubble Stories, un petit jeu d'enquête euh, pour les enfants où on explore les petites bulles pour euh, trouver, répondre aux différentes euh, enquêtes, les objets qu'on recherche. On a Next Station London également qui est maintenant en rupture de stock, <rire> qui est un petit jeu où on va tracer des lignes de métro euh, avec une certaine couleur de ligne et on passe le crayon des de couleurs à chaque joueur après chacune des manches. On essaie de, de faire les meilleurs réseaux possibles qui vont être le plus payant possible. Euh, on avait également Whistle Mountain en français, euh, jeu que j'avais bien apprécié aussi. Un peu euh, spécial comme, <rire> comme concept de jeu de dirigeable qu'on construit, des échafaudages, des machines... Euh, tout ça est très très spécial ensemble, mais le, le tout ça semble bien malgré tout pour un, un style de jeu euro. Euh, des points qu'on accumule en fonction de où on se présente sur les différents échafaudages. Euh, donc, Whistle Mountain, le Museum Suspect aussi pour les plus jeunes, très intéressant. Ce jeu de déduction euh, dans lequel on va tenter de trouver qui a fait le vol dans le musée. On va tenter de le retrouver. Euh, ça se peut qu'il soit évadé, ça se peut qu'il soit qu'il y en ait plusieurs complices et il euh, faut voter pour lequel on pense. C'est lui qui a le plus grand nombre de votes sur la personne qu'il pense. va remporter, on va aller chercher des indices et on va pouvoir mettre des mises aussi sur les indices pour que les joueurs payent des plus gros coûts pour aller voir certains indices qu'on pense qui sont intéressants. Finalement, pour la semaine 4, on a Acropolis qui vient tout juste d'arriver, qui est euh, très, très... Très en, en vogue en Europe et là, je pense qu'il va être très apprécié ici aussi. Un jeu de placement de tuiles dans lequel on va faire des étages de, de différentes couleurs, ben, ben, couleurs de quartier. Chaque quartier a sa particularité, comment il va faire des points et euh, chaque étage va donner des points supplémentaires aussi à la tuile. Donc, on essaie de, de construire en hauteur, mais aussi de s'étendre également. Donc, Acropolis. Également, uh, Framework, un petit jeu euh, dans lequel on va tenter de faire des patterns euh, sur les, les, chacune des tuiles, des objectifs à accomplir. Et le but, c'est de se débarrasser de tout, poser toutes, poser tous ces jetons. Donc, c'est une course pour être le plus rapide à se débarrasser de tous ces jetons euh, dans Framework. Euh, également, la série Oriflamme. Donc, Oriflamme, Oriflamme. Alliance et l'autre qui est arrivé un petit peu plus tôt embrasement un jeu de cartes dans lequel on doit user de bluff d'influence pour réussir à accumuler le plus de points de victoire possible on va placer les cartes sur le jeu mais les cartes qu'on met on peut les activer ne pas les activer accumuler des points des cartes qui vont détruire d'autres cartes, donc on a toute une série d'options, mais on va essayer de jouer dans la tête un peu des autres joueurs. Également, à la fin des artichauts, on a un deck building à l'envers, dans lequel on a une main juste d'artichauts, puis le but c'est d'aller accumuler des cartes qui vont permettre d'éliminer les artichauts de notre main. Une fois qu'on a pigé 5 cartes dans notre main, et que ce ne sont pas des artichauts, on gagne la partie. Donc une petite course de deck building. Euh, Cyrano, un jeu dans lequel on fait des poèmes mais vraiment des poèmes <rire> on n'est pas euh, dans l'abstrait donc on va lancer des dés avec les rimes qui les sortent et le thème on va faire un petit poème, les joueurs vont voter sur les poèmes qu'ils apprécient le plus et euh, on va également devoir euh, avoir des, euh, des, des mots euh, uniques qui vont nous, également nous faire avancer sur notre autre piste on avance nos deux pistes de demi cœur et dès qu'on a un cœur complet c'est la fin de la partie, lui, qui a le plus de cœur remporte. Finalement, on a à la croisée des chemins, qui, lui, est une dystopie, euh, dans laquelle c'est un jeu plus euh, social, euh, dans laquelle on va avoir un scénario et on va devoir euh, répondre à des questions et les joueurs vont voter pour lui qui pense... Serait le meilleur leader dans cette situation-là. Et euh, donc, c'est vraiment un jeu d'ambiance sociale à la croisée des chemins. Et finalement, on a Mascarade, la nouvelle édition, un autre jeu bluff euh, dans lequel on va avoir un masque, mais on peut l'échanger avec d'autres joueurs, on n'est pas obligé d'échanger. On va devoir activer quelque chose à notre tour qui peut nous permettre de gagner de l'argent, le premier avec 13 pièces remporte la partie donc un petit jeu encore là d'influence, bluff et de promesses avec mascarade donc ça complète les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines alors c'est ce qui conclut euh, cette Actu Ludique du 31 juillet 2022 j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à commenter encore une fois sur le contenu de l'épisode, en général, euh, c'est des choses, des jeux que, par... que j'ai parlé, euh, qui vous intéressent, vous voulez en savoir davantage, vous voulez me donner des suggestions de jeux que peut-être à essayer, que vous avez vraiment apprécié puis que vous voyez que c'est un style que j'aimerais. N'hésitez pas, lâchez-vous-lus. <rire> Encore une fois, le Discord, vous pouvez venir vous abonner, euh, suivre ça, en fait, euh, participer au Discord <rire> qui... Va vous permettre, c'est ça, de, de jaser avec tout le monde sur le Discord. On est rendu peut-être une quarantaine, donc un beau petit groupe euh, qui se forme tranquillement, mais sûrement. Et euh, donc, sur ce, <rire> je vais arrêter de m'éterniser. Euh, aussi, allez voir ben, bien sûr, euh, boutique-lapioche.com pour euh, faire vos achats de, euh, de jeux. Si vous voulez aussi contribuer à la chaîne de façon monétaire, j'ai activé les super tanks. Euh, super chat aussi euh, super merci je sais plus c'est quoi dans, dans si je le mets en, en, pré, en pré, pas, euh, première je sais pas s'il va être en première celui-là euh, j'ai essayé la dernière fois puis j'ai complètement oublié d'aller voir quand c'était activé puis c'était le top 5 euh, le, le dernier top 5 que j'ai fait c'est en plein après-midi un dimanche ce pas vraiment l'idéal pas très annoncé d'avance je... ben, peut-être que ça va être ça aussi je ne sais pas euh, avoir, donc euh, peu importe si vous voulez contribuer euh, de façon monétaire, euh, c'est la façon de le faire ou avec la boutique bien évidemment, en faisant vos achats à la boutique, donc euh, sur ce, on se revoit euh, <rire> très bientôt pour un prochain épisode de l'actu ludique et d'autres épisodes, d'autres euh, vidéos sur la chaîne dans les prochaines semaines, merci encore bye bye